0: Alors, on va commencer par toi, Alexandra. Marjorie, pardon. Enfin, fin de journée, mon Dieu. Marjorie, pardon. Euh, Marjorie, euh, juste pour nous expliquer, comme si j'avais 12 ans, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: euh, Alors, dans la vie, je gère des ingénieurs. C'est pas si facile que ça. Euh, donc, j'ai cofondé une start-up qui s'appelle Lixo il y a deux ans et demi. Euh, on est un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui, dont 19 ingénieurs, donc le fait que c'est principalement ça, mon quotidien. Euh, et on développe des technologies pour l'économie circulaire. Dit comme ça, c'est très joli. Très, très concrètement, on développe des solutions de traçabilité, de ce qu'on appelle de caractérisation, euh, qui nous permettent qui permettent aux gros industriels de la gestion et de la valorisation des déchets de connaître en temps réel la composition de leurs fonds. Euh, si on prend euh, Veolia, qui a des centres de tri, euh, ils, ont, ils récupèrent aujourd'hui des centaines de milliers de tonnes de déchets et qu'ils doivent trier, puis revendre à des recyclers. Euh, ils n'ont aucun moyen, autre que des analyses manuelles, pour savoir ce que contient ce flux de déchets. Et donc, ils savent pas ce qu'ils récupèrent, ils essayent de le trier, mécaniquement ou manuellement, puis ils doivent le vendre. Euh, le problème, c'est que vendre une matière dont on ne sait pas exactement ce dont elle est composée, euh, c'est un peu compliqué. Et donc, on se retrouve avec euh, énormément de litiges tout au long de la chaîne de valeur, des, euh, des repreneurs qui sont pas contents, qui du coup baissent les prix, euh, des camions qui font des allers dans un sens et puis qui reviennent dans l'autre sens parce que les repreneurs sont pas contents. Euh, et puis, des enjeux industriels. Euh, si on prend les exemples de méthanisation, qui sont, qui sont des, des exemples de enfin, quoi y a un marché qui, qui augmente énormément, euh, la qualité euh, entrante dans les musées de méthanisation est absolument cruciale. Donc, si vous avez de la mauvaise de soupe, donc, si vous avez des mauvais bio-déchets qui rentrent, vous ne faites pas de métal. Euh, et vous avez perdu de, de, de la capacité de, de ce traiter. Voilà, donc nous on développe des techniques qui permettent de connaître euh, la composition de ces fruits. Et ça fonctionne en niveau assez technique. On développe des petits capteurs avec, à l'intérieur desquels il un, y a une caméra et un micro-ordinateur. Ensuite, on miniaturise des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on loge directement à l'intérieur de ces capteurs. Et puis, on renvoie les informations des analyses des capteurs. Sur des tableaux. Ça peut être des cartes, des graphiques, ça peut être intégré dans les usines directement pour pouvoir euh, dévier certains trucs, etc. etc. Euh, et c'est à peu près tout. Donc, mais si
0: tu, oui. si tu me le racontes encore une fois, non, non, si, si j'avais 8 ans, ça se passe comment Parce que je vois à peu près le moment où je mets ça dans, ma, dans mon bac jaune. Oui. Je vois à peu près comment ça arrive dans les usines Alors, donc, en de fait, Veolia. Mais comment ça se passe
1: euh, alors, on est présent tout au long de la chaîne de valeur, donc on travaille avec des collecteurs, avec des centres de tri, avec des recycleurs et avec des, des usines de valorisation, de valorisation énergétique. Euh, et donc, on place ces capteurs directement dans leur unité de production, dans des camions, dans des centres de tri, au-dessus de ce qu'on appelle des convoyeurs, des tapis, euh, et on analyse les, les données.
0: L'idée les... vient d'où
1: alors, j'aimerais bien avoir une super histoire, me dire que j'ai eu une épiphanie, c'est pas du tout le cas, on a eu une approche assez laborieuse, euh, mais dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire qu'en fait, juste on a bossé, quoi. on a passé beaucoup, beaucoup de temps à, à, à faire des entretiens avec des gens de métier, à essayer de comprendre comment fonctionne la chaîne de valeur, et euh, et puis on va comprendre s'il y avait quelque intérêt que ce soit à développer une technologie qu'on Ça enfin, bon. Que mon associé me faisait. Euh, et donc, en, en validant théoriquement les cas d'usage, en posant des questions, en, en essayant de, juste de créer des petits modèles pour se dire OK, si on développe ça et qu'on vend à temps, combien est-ce qu'on peut arriver à leur faire gagner en points de productivité, en capacité de, de, de traitement, etc. Mais donc, ce n'est pas une idée en soi, c'est plus une sorte de, de validation de cas euh, d'usage. De, de euh, et, et on continue encore à, à, à beaucoup itérer et à développer des, des fonctionnalités qui ne viennent pas de nous en fait. Euh, et ni moi ni mon associé, nous devenions cette industrie-là, qui est une industrie hyper particulière, avec une économie très étrange, puisqu'il euh, bah, y a du public, il y a du privé, euh, ce sont des déchets, donc au début ce n'est qu'un coût, puis ça doit redevenir de la valeur, et, euh, et ça c'est vraiment pas facile à, à, à comprendre ni à gérer. Euh, D'autant qu'il y a une réglementation qui évolue en même temps, euh, dans le bon sens, hein, mais qui du coup met un peu le bazar dans, dans tout l'équilibre économique tel qu'il s'était construit depuis un siècle. Et donc, euh, c'est pas vraiment mais... Ok, pendant,
0: pendant, pendant toute cette phase d'analyse, vous gagnez pas d'argent. Pardon, je suis triviale, mais ça, ça m'intéresse. Ouais. Vous ne gagnez pas d'argent, vous, vous financez comment Qui finance au début euh,
1: Pôle emploi. <rire> ah ouais. ouais. <rire> euh, non, non, mais je, je rigole, mais c'est vrai. Euh, en fait, on avait la chance associé et moi de, de Enfin, on avait tous les deux lâché nos de boulots. Euh, et quand on crée une entreprise, on a le droit à ce qu'on appelle l'ACRE, une association créateur et repreneur d'entreprise et qui est l'équivalent d'un chômage euh, pendant 12 ans. Et donc, euh, donc, pendant deux ans, Olivier et moi, on a pu ne pas se payer euh, on a généré du chiffre d'affaires de la première année et ce qui nous a permis de recruter des gens à temps plein et des stagiaires. Euh, et puis ensuite, on a su générer suffisamment de chiffre d'affaires pour embaucher un peu plus. On a eu des bourses de R&D parce qu'on travaille avec l'école de on travaille avec des entités euh, de, de recherche et donc ça nous a permis de, de aussi de nous financer jusqu'à une levée de fonds également euh, qui là a euh, mis plus que du beurre dans nos équipes.
0: C'est combien le beurre
1: euh, c'est 3 millions et demi.
0: D'accord, okay. Et aujourd'hui, le sujet, vous êtes combien Vous êtes une vingtaine
1: Oui, on est une grosse vingtaine. Euh, on est, principalement, des ingénieurs, mais avec des filles, on est On est une boîte qui est née juste avant le Covid. On, vraiment, on a une très, très bonne idée. On a monté la boîte en 2019. Euh, pour une boîte industrielle, c'est pas hyper simple, mais du coup, on est assez nativement... Euh, remote-friendly, comme on dit, donc euh, il y a un bon tiers de la boîte qui est en euh, total
2: business.
0: Ok, merci Marjorie. Euh, Léa, on va parler plus euh, B2C, hein. B2C to B, B2B to oui, oui. C, ok, oui. c tu nous racontes
1: Oui, euh, donc, bonjour à tous, euh, moi je suis Léa, donc je suis l'une des deux cofondatrices euh, d'epli, et epli c'est un service de colis réutilisables pour le e e-commerce. Le but du jeu, c'est de donner un petit peu moins de travail à Margerie, C'est de faire en sorte que les colis dans lesquels vous recevez des commandes donc que vous faites en ligne n'aillent pas jusqu'à la poubelle jaune. J'enlève, je travaille aux deux. Et que ces colis puissent être réutilisés jusqu'à 100 fois. C'est des petits moments euh, télé-shopping, mais euh, pour vous montrer. <rire> ça ressemble à ça, donc il y a différents formats, mais on est sur des pochettes souples. C'est adapté au textile, mais on a aussi des formats pour d'autres euh, produits, comme des cosmétiques. On a même des six circulaires qui ont été envoyés. Euh. Dans nos colis, pas dans ce format-là. Oui. Donc, le particulier qui reçoit sa commande sort la petite pochette qui est à l'intérieur. Il y a toutes les informations au dos. À la fois des informations sur l'impact, parce que c'est important pour nous euh, de passer les messages de la façon la plus claire possible. Et euh, des informations sur le fonctionnement. En clair, ça dit plier suivant les pontilliers. On plie comme ça. Ça se met, hop, dans la petite pochette ici. On peut refermer. Ici, c'est un timbre. J'ai pris une version internationale, mais une version française avec un timbre un petit peu plus classique. Les colis peuvent revenir depuis une dizaine de pays d'Europe. Et donc, du coup, ça revient euh, chez nous lorsque c'est en France. On reconditionne tous les colis. Donc, ça veut dire qu'on on fait la manipulation inverse. On les ouvre, on enlève l'étiquette, on les nettoie. Et ensuite, on les remet en circulation. Et donc, on elle est sur du B2C, mais aussi un peu du B2B, parce qu'on travaille main dans la main avec les marques. Donc, on travaille avec euh, des marques du de textile comme Balzac Paris, avec des grands acteurs comme schools par exemple, avec euh, Torf en Belgique, euh, qui est un grand acteur de la chaussure. Donc, on est vraiment sur toutes les typologies euh, de, de marques. Et c'est eux qui proposent à leurs clients de recevoir leurs commandes soit dans un emballage à usage unique, un emballage jetable, qui finit dans la poubelle jaune, soit euh, un emballage réutilisable, qui va pouvoir être remis en circulation. Le du jeu, est...
0: Ça coûte de l'argent? Aux consommateurs qui choisit de recevoir la, ça
1: La plupart du temps, non. Si on regarde un acteur comme Cédric on est proposé gratuitement sur, euh, sur leur site. On a certaines petites marques qui choisissent de refacturer une partie. Donc en fait, proposer autour de 5% 50 sur 50
0: D'accord. Donc on reçoit son très joli chemisier euh, qu'on a acheté sur. Euh, je ne sais pas quoi. Euh, on le sort et ça, on en fait quoi
1: Ça, on le met dans la boîte aux lettres. Donc en fait, on, on récupère le petit. Euh,
0: on remet ça directement dans, sa, dans, dans la, la boîte aux lettres.
1: a petite qu'il y a dans la rue, les petites bottelettes aux lettres de rue. Euh, on a fait un petit simulateur pour trouver la boîte aux lettres le plus proche. On s'en rend bon compte qu'il y en a partout. Alors avant, je ne les voyais pas. Maintenant, je peux, dire, je peux vous dire qu'il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et donc, euh, on le met dans la boîte aux lettres. Ça passe dans les réseaux de la poste. Euh, la bonne nouvelle, c'est que depuis une semaine, nos colis sont mécanisables. Donc, ça, c'était trié à la main. Maintenant, nos colis sont triés par des machines de tri automatique. Donc, euh, on est sur un produit un petit peu moins technologique euh, que peuvent l'être. Euh, des technologies de, de, de trucs comme 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 celle de Marjorie. Par contre, on est sur une dimension d'innovation d'usage. La petite, euh, le petit pliage sur lequel on a travaillé au but du jeu, c'est aussi le rendre simple, euh, que ce soit tout petit avec moins d'impact au, au retour. C'est aussi euh, en termes d'usage de donner aux gens euh, l'envie de plier, de jouer avec. On a des gens qui font des concours de plis, des concours de vitesse et qui se filment sur les réseaux sociaux. Ce monde est mon fou. Plusieurs fois par jour. Oui, mais c'est très, ouais. ça nous plaît bien. Parce qu'en fait, ça veut dire que le gestes il interroge et que les gens ont envie d'en parler. Et quand les gens ont envie d'en parler, voilà, je me sens utile. Et en plus, c'est drôle. Voilà, c'est génial. Et puis après, un petit côté technique pour faire en sorte que ça puisse être trié par les machines de la poste. Et ça passe partout dans tous les réseaux, chez tous les transporteurs.
0: Vous avez créé ça quand
1: euh, Pareil, la même bonne idée, euh, fin 2019. Et on a lancé euh, début juillet 2020.
0: Vous êtes combien
1: On est 17.
0: Ok, et c'est quoi les prochaines euh, étapes là
1: on lance un nouveau service euh, pour les particuliers. Donc, le but du jeu, c'est qu'on puisse trouver toujours ces colis euh, lorsqu'on passe commande en ligne, euh, mais aussi qu'on puisse les réutiliser à titre personnel. Nous, c'est vrai qu'on travaillait sur ce modèle parce qu'on ne réutilise pas beaucoup. Euh, et Du coup, on trouvait ça dommage de mettre nos colis dans les, dans les poubelles jaunes. Par contre, il y a plein de gens qui utilisent ces colis. Euh, et on le voit parce que les colis reviennent chez nous avec des étiquettes Vinted, par exemple, avec des étiquettes Le Bon Point. Euh, Et on s'amuse à les compter. Donc, parfois, il y a des colis qui reviennent avec 5, 6, 7 étiquettes c'est ce qu'on appelle des, des utilisations pirates. Et plutôt que de se dire, « Ah non, les colis, ils ne viennent pas dans le circuit qu'on avait anticipé où ils mettent trop, trop de temps à revenir. » Parce qu'en fait, il y a un usage. Ces colis sont réutilisés, peu importe la manière dont ils le sont. Donc là, on travaille vraiment pour créer la valeur euh, pour que les gens aient envie d'utiliser ces colis-là. Parce que c'est plus simple à refermer Parce que c'est plus sécurisé. Euh, parce que demain, on n'aura pas besoin de coller une étiquette dessus. Parce qu'on va payer moins cher un affranchissement. En fait... La motivation elle reste environnementale pour ceux euh, qui ont ce, ce driver-là. Aujourd'hui, un chiffre intéressant, c'est qu'on a entre 20 et 30% des gens qui choisissent euh, cette option de collier réutilisable dans ce qui passe parce qu'on en ligne, ou 20 à 30% qui agissent avec une motivation. Même quand c'est payant. Même, même procédé. C'est okay. la, la moyenne globale, on est plutôt autour de 30-35%, parce que c'est gratuit. 32% pour être précis. Euh, et, euh, et on a aussi envie de parler à tous ces gens qui n'ont pas forcément envie de faire le geste, plutôt qu'on passe driver là, par contre, qui ont besoin d'un colis, et qui plutôt que d'aller acheter un sachet plastique euh, à la caisse de leur supermarché, ou on a pu voir, une boîte de couscous euh, qui vont enrober de scotch, et finalement, il y a un colis qui est prêt à l'emploi, ça arrange les transporteurs, donc, parce que c'est pas facile à trier la boîtes de couscous. Et, euh,
2: et du coup ça ne visualise fait pas
1: permis. bien la boîte de
0: couscous voilà. okay.
1: il y a des boîtes de pizza des boîtes de couscous parce ah que, oui, qu que sont du coup, les gens nous envoient en... Ben, en fait ils prennent ce qu'ils ont sous la main ce qui en termes de réemploi est plutôt bien donc, qui nous va bien en termes euh, d'usage par contre les transporteurs c'est pas évident pour eux trier ces genres de choses parce que ça tendance à sortir des, des chaînes de tri coller des étiquettes sur des petits bouts en travers c'est pas forcément évident donc on a vraiment envie d'allier euh, cet euh, impératif environnemental qui est nous notre driver à une vraie valeur d'usage pour que les gens ont envie d'utiliser ces produits.
0: En termes d'impact carbone, est-ce que ça a un impact plus important avec la fermeture éclair, etc., qu'un carton classique Comment -ce que C'est quoi le, le bon niveau de réutilisation de façon à ce qu'on soit bénéfique en termes d'impact
1: On est la seconde utilisation, on a moins d'impact qu'un carton, d'un volume utile équivalent. Euh, et ça, c'est la première chose qu'on a faite avant de lancer le, avant de lancer le service, avant de concevoir ces produits-là. On a été voir une entreprise dont c'est le métier de faire des analyses d'impact. Donc, c'est ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. On s'est vraiment accompagné sur ce sujet-là. Il y avait deux points. Le premier, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est mieux que les solutions alternatives? est-ce que c'est mieux qu'un sachet plastique qui finit à la poubelle après une utilisation? Est-ce que c'est mieux qu'un carton qui peut être utilisé peut-être une fois, deux fois, un carton recyclé, un carton fin de France? Tout ça, on l'a mesuré, on s'est fait accompagner. Donc les chiffres euh, nous montrent que dès la seconde utilisation, on a moins d'impact qu'un carton. Et sur les 100 cycles d'un colis, on a 83% d'impact carbone au moins euh, par rapport à, à un carton. Et ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, elle, elle est jamais terminée. Euh, et que notre première version avait par exemple une puce RFID. Euh, ce qui était intéressant pour nous, euh, on a plusieurs centaines de milliers de colis qui circulent tous les mois, donc ça nous a gagné du temps au niveau euh, du, du reconditionnement pouvoir euh, compter le nombre de colis qui revenaient. On l'a enlevé pour des raisons d'impact, ça nous a permis de baisser de 67% notre impact sur les ressources, euh, les ressources minérales. Euh, et là, la prochaine version, c'est un bon point de parler de l'étiquette et de la fermeture éclair. On n'en a pas parlé, mais euh, la prochaine version sera sans fermeture éclair. Le but du jeu, euh, c'est de passer à un colis qui soit 100% recyclable. Où on a 97% recyclable, euh, notamment lié au petit, à la petite partie en nylon ici qui se trouve à côté de la fermeture éclair. Donc, euh, c'est du polypropylène non tissé. C'est une sorte de plastique. Et cette matière, on l'a choisie euh, pour des raisons d'impact, parce qu'en fait, pour que ce colis tourne, euh, il faut qu'il ait un certain nombre de caractéristiques. La première, c'est qu'il doit être extrêmement résistante, donc il faut qu'il puisse, euh, puisse avoir des frottements au-dessus des perforations qui tiennent, qui, qui vieillissent bien aussi. Tous les Et qui jours. protègent le, le produit. Qui protègent le produit, évidemment. Qui fait ce rôle fait, on, le, le, le rôle de l'emballage de base bien. un emballage, effectivement, mmh. euh, il faut qu'ils vieillissent bien. Donc, en fait, tous les biomatériaux, ils ont tendance à fondre à la chaleur. Donc, lorsqu'on les a mis en autoclave pour simuler, pour simuler des, des vieillissements, ça va pas bien résisté. Et puis, il y a un point aussi qu'on oublie un petit peu, mais que l'analyse du cycle de vie nous a permis de bien comprendre, c'est notamment que le poids euh, des emballages était très très important, notamment dans l'industrie sportive. Et En fait, ces colis-là, ils ont l'avantage d'être très, très, très légers. On est sur des colis entre 50 et 100 grammes pour les plus en format. Et donc, ça nous permet d'avoir moins d'impact au niveau de la, de la fabrication, au niveau des matières, mais aussi, surtout, lors du transport euh, par la suite.
0: C'est dingue. Combien il combien y en a qui tournent déjà
1: et Là, on a une flotte de 350 000 qui tournent. En et c'est quoi les objectifs euh, ouais. euh, Le but du jeu à la fin de l'année, c'est d'être sur un petit peu d'un million. En fait, on a des, des gros passages d'étapes, c'est-à-dire qu'on travaille avec des marques. Donc, à chaque fois qu'on signe une marque, notamment les grandes marques, souvent on change un peu d'échelle. Euh, quand on signe une marque, ça peut nous permettre d'atteindre des gros qui vont par année, par deux, en fonction des marques.
0: Merci Léa. Je vais revenir euh, après pour voir comment, comment vous avez s s scalé. C'est ça, on dit Emmanuel Badia, on dit scalé. Hein <rire> <rire> Alors, si Théo, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Vous êtes passé du bac jaune à, à comment on gère les filières Comment 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 vient l'idée tout d'un coup de faire euh, cet accélérateur et se mettre à ces l'émergence de ces innovations Et qu'est-ce que vous faites pour pour les aider
2: oui. Déjà, on ne peut pas innover tout seul. Donc, il faut aller chercher des partenaires faut, euh, sur toute la chaîne de valeur et, et notamment les entrepreneurs. Euh, on s'était dit euh, qu'il fallait absolument qu'on trouve des idées pour accélérer la transition euh, écologique. Donc ça c'est un point ok, c'est très conceptuel, mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, innover euh, Ça veut dire euh, trouver ensemble euh, des idées co-construites, en collaboration, euh, pour pouvoir euh, passer à l'échelle euh, ces, euh, ces solutions. Donc on est allé chercher euh, depuis 2016 euh, des entrepreneurs, d'abord en France, puis en Europe, puis partout dans le monde. Aujourd'hui on a une communauté d'un peu plus de de 2000 entrepreneurs dans 89 pays euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'économie circulaire. Et euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans cet accélérateur euh, Circular Challenge euh, Eh bien, euh, on a euh, tout un processus de sélection des entrepreneurs sur la base de critères euh, d'innovation euh, illustrés euh, très bien par Marjorie et, et par Léa sur euh, différents points de, de cette chaîne et on apporte les expertises à la fois de Citeo, mais aussi de tout l'écosystème, euh, à la fois des collectivités territoriales, les industriels à nos côtés, les fabricants, euh, les investisseurs. Les metteurs euh, sur le marché. Bien sûr, les metteurs <rire> sur le marché, les grandes marques, euh, pour pouvoir travailler conjointement avec les entrepreneurs. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a évidemment le travail ensemble sur les modèles économiques innovants. Tu en parlais, Léa, sur les modèles économiques liés à l'usage. On ne travaille plus que sur la valeur d'un produit, mais bien sur l'usage d'un bien ou d'un emballage. Et ça, c'est vraiment important. L'innovation n'est pas que techno. Elle est techno, mais elle est aussi low cost. Enfin, il y a tout type d'innovation. Et enfin, le troisième pan sur lequel on met vraiment l'accent, nous, Circular Challenge, c'est la mesure de l'impact. Euh, on est tous en train de travailler là-dessus et on essaye de trouver des méthodologies conjointes pour pouvoir identifier et objectiver euh, l'impact le moins important sur l'environnement, mais le plus d'impact économique pour les entrepreneurs et pour les filières de façon à ce que ce soit rentable dans tous les sens du terme. Donc concrètement, Circular Challenge, c'est un accélérateur de projet pour les entrepreneurs, mais en lien avec toutes les marques, euh, les Danone, Les Coca et j'en passe, parce que c'est principalement euh, l'agroalimentaire, avec les distributeurs, euh, aussi sur la filière euh, des, euh, des papiers, de façon à ce qu'on puisse mettre en place sur les territoires en France des solutions innovantes qui permettent vraiment d'être plus euh, efficients sur euh, l'écosystème euh, qui, qui nous concerne tous les jours en tant que citoyen. C'est quoi les
0: autres types d'innovation de, de, que tu en as en tête On parlait de l'Actis tout à l'heure, ouais. qui, 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 qui a un joli cas aussi.
2: Oui, c'est une, une très belle aventure. L'Actis, c'était une des premières sociétés qu'on a identifiées. Donc tout simplement, c'est une, une société qui a créé un nouveau matériau euh, qui est une, un équivalent de résine plastique, sauf que ce n'est pas du tout fait avec une résine plastique, c'est fait à base de caséine de lait, donc c'est le lait qui est propre à la consommation. Et en fait, ils ont travaillé sur, sur ce système-là de manière à pouvoir créer des, des emballages souples. Un exemple, une illustration concrète, c'est les pastilles que vous mettez dans votre lave-vaisselle avec ce film souple qui entoure la pastille. Et bien là, en fait, c'est une alternative totale. Il n'y a pas d'impact environnemental en aval lorsque, lorsque cette petite, ce petit film disparaît. Il est hydrosoluble à froid. Il a également d'autres propriétés qui sont en train d'être développées. Donc, l'histoire est belle parce qu'en 2018, on a identifié l'ACTIPS. Ils en sont à la deuxième ou troisième levée de fonds et ils viennent d'inaugurer leur usine à côté de Saint-Etienne euh, avec euh, plus de 60-80 collaborateurs je crois. Euh, et euh, c'est une très belle aventure en finalement euh, 4-5 ans. Okay. Vous,
0: vous, quoi, vous apportez quoi à vos lauréats, hein, deux de, de lauréates de, de, de votre euh, Circular Challenge Qu'est-ce que vous apportez en vrai
2: bah, Ce serait à elle de le dire. Qu'est-ce que ça apporte, Marjorie euh, que ça apportait quoi, euh... Euh, Alors, je, je pense que la valeur ajoutée je, enfin, dépend vraiment des, des, des participants.
1: Nous, étant donné qu'on travaille sur un sujet très industriel et que du coup, on doit convaincre des grosses boîtes qui sont pas forcément friands de, de boîtes, euh, petites, euh, plutôt, on a, sont un peu frileuses, quoi. Mais c'est normal, hein. Véolia, je sais pas combien de milliers de collaborateurs y a, mais quand on va les voir avec nous les deux, deux. Euh, c'est compliqué. Et donc, et donc avoir une sorte de tampon de, 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 de saut, de de, 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 voilà, de, de, de fiabilité, qui a un saut cité ça, ça aide grandement. Euh, ensuite ça nous a aidé tout simplement pour euh, continuer à valider ce dont je parlais tout à l'heure, valider les cas d'usage euh, et valider le fait que ce qu'on fait n'est pas complètement absurde euh, il y a plein de façons de le faire mais, mais voilà voir un acteur euh, comme c'était j'allais euh, corroborer tout ça et plutôt, plutôt encourageant Léa euh, Nous c'est une expérience qui nous a aussi beaucoup aidé euh, notamment en termes d'expertise parce qu'on a travaillé, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, mais autour de la mesure d'impact, on avait travaillé avec un cabinet indépendant, c'était intéressant d'avoir d'autres personnes qui viennent challenger les, les études qu'on avait faites, et surtout trouver aussi des solutions concrètes autour de la recyclabilité, donc on a travaillé sur des pistes pour gérer la fin de vie de nos colis, et, et on a été aussi à une période où il y a eu quelques transitions au niveau légal, donc, La loi a évolué au niveau français, au niveau européen. C'est intéressant d'avoir des experts pour nous aider à naviguer dans tout ça, parce que c'est pas toujours très simple, il faut être sûr de bien comprendre. Euh, et, et ça nous aide vraiment à aller un petit cran plus loin dans la compréhension, et puis même dans le challenge de certaines lois, de certaines parce que quand on comprend, on a un peu plus de pouvoir. Donc ça nous a vraiment aidé à ce niveau-là. Je pense que ça nous a fait gagner beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de soirées un peu pénibles.
0: C'est quoi la prochaine étape pour Citéo Parce que, a priori, vous êtes. Votre modèle économique, c'est quand même euh, ce qu le poids de ce que vous recyclez. Je me trompe. Là, là qu'est-ce qu'ils disent, tes petits camarades Alors que toi, tu es là à faire diminuer le poids de ce qu'on trouve dans les packs. Pardon. Ah non,
2: mais la vocation de CTE, c'est quand même la réduction de l'impact environnemental. On est une entreprise à mission, donc je te dirais, peu importe nous, l'idée, c'est que l'écosystème fonctionne et soit vertueux d'un point de vue environnemental et économique. Et donc, c'est bien notre propos que les solutions passent à l'échelle et qu'ensemble, tous ensemble, les communautés circulaires qui sont en train de se constituer, donc euh, quand je dis les communautés circulaires, c'est les acteurs classiques de la chaîne de valeur de l'économie circulaire, donc les fabricants, les repreneurs, les recycleurs, les collectivités territoriales, euh, nos clients, les metteurs sur le marché, mais aussi les entrepreneurs, les startups et les investisseurs euh, et les territoires, de façon à ce que tout ça soit bien efficace. Donc pour nous, le point euh, essentiel, l'étape suivante, c'est d'envisager les futurs souhaitables, tous ensemble, de l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire à très court terme et très concrètement les solutions Ça, c'est un premier point, donc c'est de l'innovation dite pragmatique. Comment on assoit la robustesse de cette innovation C'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est comment on voit plus loin, en se disant ok les scénarios dans 5, 10, 15 ans, c'est quoi Et comment on va le travailler ensemble Et du coup, on vous racontera ça dans quelques temps, puisque le 28 septembre, on se réunit avec une, une soixantaine de, de personnes de, tout, de tous horizons confondus, pour travailler de façon collaborative sur ces, sur ces futurs scénarios qui vont nous impacter tous dans notre quotidien, parce qu'on parle bien de l'emballage ménager et donc du bac jaune. Euh,
0: pour être un peu plus trivial ou concret, en termes de financement, ça se passe comment maintenant Parce que bon, super, vous avez des technologies probantes, ça y est, vous êtes... Comment on fait pour que vraiment vous, vous, vous puissiez vous déployer ces offres Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qu'il faudrait Comment, comment est-ce que vous, vous faites aider
1: je... euh, ben Là, il ne nous manque pas grand-chose. Euh, on, enfin, on bosse, quoi. Euh, mmh. L'idée, euh, en fait, on a eu de la chance d'avoir accès à des financements. Comme je l'ai tout à l'heure, on a fait une levée de fonds qui, qui va nous permettre de tenir encore un bon petit bout de temps et... Et la vocation d'une startup, ce n'est pas que de relever, de relever, de re re ah, C'est si hyper sexy. Euh, mais non, non, non le, je pense que nous, alors, on a des enjeux, nous, industriels. On, fa on fabrique des capteurs et c'est des capteurs qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Donc, on a des enjeux de BFR, on a des enjeux de, de financement de stock. En plus, on traverse une, une période qui n'est vraiment pas facile d'un niveau d'approvisionnement. Il y a des composants qui ont doublé de prix et on nous dit, OK, on veut les livrer dans 40 semaines. Euh, il faut qu'on arrive à vivre avec ça, du coup on doit arriver à trouver des façons de construire des solutions modulaires en plus. Euh, Au-delà de la réparabilité, hein, il faut qu'on arrive à pouvoir potentiellement changer de composants en milieu de route. Euh, et donc, euh, donc voilà, nous, notre objectif là à moyen terme, ça va surtout être de poser les bases d'une de, 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 bah, boîte qui pourra être rentable d'ici quelques années. C'est compliqué, parce qu'on a encore une bonne dose de R&D, mais oui, l'objectif, c'est pas nécessairement de continuer à lever. D'accord.
0: Léa, vous, dans votre modèle, c'est quoi C'est de trouver des fonds, de trouver des moyens C'est incroyable, cette histoire. C est, c est incroyable.
1: En fait, c'est suffisamment simple pour que ça parle à tout le monde. C'est ça qui est chouette. Ouais. Euh, c'est un peu la force du, du du projet je pense nous on a on a fait le choix de ne pas vraiment faire de levée euh, en tout cas on a fait une toute petite levée avec euh, avec euh, des BA au niveau local qu'on connaissait bien mais plutôt pour euh, l'apport d'expertise pour se faire euh, entourer des
0: BA euh, je des crois gens, que c'est business, des, business managers, je pardon. Sais pas
2: des pardon des c'est pas
0: des bernard Arnault. Hmm. non blague <rire> bientôt
2: non, on
1: a ouais. on, on a fait le choix. On a la particularité d'être en région. On est basé euh, au Havre. Notre remercie
0: d'être venu d'avoir fait des retours.
1: Avec plaisir. <rire> on aime bien. Euh, en tout cas, on avait besoin au début de s'entourer au niveau local d'un écosystème de personnes euh, qui allaient pouvoir euh, qui allait pouvoir nous aider, répondre à certaines de nos questions. Euh, donc on a fait le choix de, de faire une petite levée de fonds euh, et un gain d'expertise par, par ce, par ce biais-là. Et, euh, et puis on avait surtout vraiment envie de prouver le modèle en termes d'impact, en termes d'adoption à la fois des marques mais aussi des particuliers. Donc euh, ces deux premières années, on les a vraiment passé à mesurer, mesurer, mesurer. Et là, maintenant, on sent que euh, tous les signaux sont au vert. Donc, effectivement, là, maintenant, on se pose de la question se pose la lever, mais plutôt qu'on a moyen d'accélérer. Mmh. Euh, parce qu'on a ouvert un nouveau pays il y a, il y a quelques mois. On a d'autres pays qu'on est en train de lancer. Ils disent quoi, et qu la poste moment, euh, Ils n'ont pas
0: envie de vous racheter
1: Ils, ils disent quoi, pas de répondre la poste à cette non, <rire> bah alors, Sans
0: répondre à cette question, comment ça se passe, la relation avec la poste ça se passe très bien bien dans, la dans leur boîte
1: lettres. Ça se passe très bien, la relation avec la poste. En fait, on a... Au-delà de l'aspect capitalistique, on a vraiment euh, une relation de proximité avec l'ensemble des transporteurs, donc on discute avec tous les transporteurs du marché en France et à l'étranger, en tout cas dans plusieurs pays européens, pourquoi Parce qu'on a simplement envie que nos colis ils fonctionnent partout, et pour ça il faut comprendre euh, leurs enjeux, comprendre comment se sont... manipuler les colis, quelles sont les contraintes, comment est-ce qu'on peut les aider finalement à sortir de la dimension purement environnementale mais aller sur une vraie dimension d'usage pour tout le monde et notamment pour les transporteurs donc on travaille avec eux depuis le début et la poste c'est assez rigolo parce que au tout début du projet quand on a commencé à travailler sur sur l'idée juste après les marques et euh, qu'on a demandé quand même si ça les intéressait de nous accompagner sur le sur le projet et nous challenger sur leurs besoins euh, la personne qu'on a été voir c'est la poste je dis la personne en fait c'est les 25 personnes euh, les <rire> sa porte qu'elle on a frappé, parce que c'est pas forcément facile de trouver la bonne porte dentre début euh, Et quand on a été voir euh, les gens de La Poste, au début, pour avoir parlé du, du projet, tout le monde disait, mais ils ont d'autres chats à fouetter. Et en fait, non. Euh, ça a vraiment été euh, une super expérience. Donc, depuis le premier jour, avant que le, le produit existe, le produit il a été co-conçu avec eux, euh, le retour, là, je vais vous parler de la mécanisation au retour, c'est une première au niveau mondial, ça n'existe pas. Ils ont créé une offre qui s'appelle Retour Emballage Réutilisable. Et ça veut dire, c'est qu'en fait, ils sont dit, bah, des colis, ça commence à circuler, ça a du sens en termes d'impact, ils sont mesurés aussi de, de leur côté, ils sont dit, ce genre d'initiative et ce genre de projet, on a envie d'être acteurs. et ça diminue leur bilan. Complètement, ouais. Exactement, et puis c'est complètement aligné avec leurs engagements euh, qu'on a découvert vraiment réels. Donc en fait, on a trouvé aussi des partenaires, euh, à la fois d'un côté contractuel, c'est-à-dire qu'on est partenaire avec Colissimo euh, sur des dimensions commerciales, marketing et innovation.
0: Ça veut dire qu'on va pouvoir acheter ça dans un bureau de poste
1: bientôt, normalement.
0: Okay. Euh,
1: mais effectivement, le, le but du jeu, c'est que ce soit disponible partout. Donc euh, à la fois euh, à la poste, avec les offres au mais aussi, pourquoi pas, avec les le relais, les colis et autres. Parce qu'en fait, on dit que ce colis, par nature, il va passer de main en main. Donc pour ça, il faut qu'il fonctionne dans tous les réseaux. Il faut que les commerçants puissent l'envoyer pu partout. Donc vous en particulier si vous voulez l'envoyer euh, dans un autre pays ou dans un réseau de, de, de plus relais, ce soit possible. Donc à la fois, on est extrêmement proche et à la fois, on n'est pas exclusif dans notre relation avec un transporteur euh, parce qu'on pense que par nature ce serait contre-productif euh, pour ce qui a besoin de circuler le plus possible pour être utilisé.
0: Super, merci euh, Cécile. Avant que je passe la, la parole à la salle, vous, vous allez plus, vous, vous voulez pas aller plus loin en termes de, de financement Parce que oui, je sais qu'il y, y, y a des fonds qui, qui, qui sont dans votre écosystème. Il y a, il y a,
2: Ouais, alors les perspectives... perspectives ouais. Euh, ouais, L'étape euh, qui, qui suit, c'est évidemment l'analyse des nouveaux modes de financement, que ce soit par nous, CTO, euh, ou par l'écosystème de nos partenaires. Donc on y réfléchit très sérieusement pour pouvoir, euh, toujours pareil, hein, d'une manière euh, mutualisée et partagée, pouvoir euh, accompagner la croissance de ces entrepreneurs et les aider sur, euh, sur ces plans-là, parce qu'on sait très bien que c'est le l'air de la guerre. Et donc euh, c'est vraiment une ambition que l'on a chez CTO chez sur, sur ces modes de financement. Et puis, si vous voulez en savoir plus, même 8 décembre, il y a la soirée Circular Challenge au musée du Quai Branly, Et euh, Marjorie oh, la euh, chance. et Léa, euh, ils le était <rire> donc euh, on y sera. Est-ce que
0: je vais descendre, vous passer le micro, est-ce que vous avez des réactions ou des questions pour Marjorie, Léa, Cécile si Je fais <coughs> le test de ça. <cười>
3: Tout d'abord, bravo pour ce que vous faites. Euh, J'ai une question pour Léa. Euh, alors, moi, je travaille dans une société qui distribue des produits en polypropylène, euh, dire à échelle assez massive en France, et hier, ailleurs d'ailleurs. Aujourd'hui, on souhaiterait savoir comment déjà recycler le polypropylène, ce qu'on a déjà rencontré. Enfin, on s'est déplacé dans les centres de tri, on a vu que c'était pas forcément évident. Euh, déjà, vous faites comment <rire>
1: C'est une bonne question, c'est un, un gros sujet pour nous, euh, notamment parce que donc, pour recycler nos colis, euh, on les recycle dans des filières professionnelles, donc pas dans les fameux bacs jaunes. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, euh, dans les ordures ménagères, ou dans les ordures, enfin, en tout cas quand vous, en tant que particulier, vous mettez votre colis, un euh, vous produit un vous produit propylène dans une poubelle jaune, il n'est pas recyclé. Ce qu'on fait, euh, on, on a travaillé à plusieurs niveaux. À premier niveau, c'est qu'on a travaillé avec euh, des petites entreprises qui travaillent euh, avec des machines open source et qui en fait on voit ces colis-là, ces machines euh, précieuses plastiques, si vous connaissez. Et du coup on le mélange à d'autres déchets. Euh, par contre on déchire à la main euh, tous les, tout, tout, toutes les fermetures éclairs, et ensuite il les transforme en euh, tables, chaises, euh, d'autres objets de ce type-là. Euh, et on est obligé le, de, le, de les mélanger avec euh, les euh, Moi, du polypropylène plus rigide, c'est du souple. Et euh, sinon, on travaille avec euh, la Poste qui a des filières de recyclage de ces big bags en polypropylène, euh, on commence en Belgique, et du coup on mutualise avec eux pour que ça puisse être recyclé. Et l'idée c'est quand on aura un volume suffisant pour avoir nos propres filières, et c'est de ça dont on discutait aussi avec Citéo mais pour ça il faut qu'on ait du gros volume et euh, aujourd'hui on a très très peu de, de, de colis sur euh, la totalité euh, des colis qu'on a sur le marché on a 360 qui sont en fin de vie et donc pour l'instant on les garde pour avoir euh, plus gros volume on nous parlait de deux tonnes pour qu'on puisse être, être recyclé euh, tout seul
3: J'en profite, j'ai une deuxième question, je suis désolé, c'est sur le même sujet. Euh, du coup, est-ce que vous, vous voulez uniquement passer par des circuits de transport classiques, à savoir franchement enfin, par la poste ou Colissimo, ou est-ce qu'il est envisageable de vous acheter une quantité de, de pochettes comme celle-ci, d'utiliser nos propres euh, systèmes de, de transport, ce qu'on a les nôtres, euh, pour qu'ensuite ils soient réutilisés par nos distributeurs en B2B, donc ça, soit, ça repart on va dire par la poste, mais que parfois je ne sais pas, peut-être mettre en, en comment votre système de recyclage et, ce a, et la solution qu'on qu recherche pour en fait faire partir du coup nos produits directement par la poste dans vos pochettes. Euh,
0: peut-être on va faire un rendez-vous après, tous les deux, non hein si vous voulez bien Léa, en un mot, en un mot juste si euh, ça vous intéresse ce que dit monsieur.
1: Oui, absolument. Enfin, en tout cas, nous, on est sur la, la réutilisation au sens large. Donc là, je vous ai parlé du modèle classique. Et ensuite, on a des modèles un peu ce qu'on appelle en boucle fermée où on travaille avec des entreprises qui ont des flux internes ou des entreprises qui... Euh, nous, c'est sur du, euh, des déchets, de des invendus textiles. et On a aussi des, des entreprises qui utilisent nos colis en boucle fermée pour euh, recycler euh, leurs euh, leur déchets textiles. Donc après, tout est possible. La seule contrainte, c'est qu'on s'assure qu'il y a bien le circuit nécessaire pour que ce soit ré réutilisé. J'avais juste une question sur l'international. Enfin, vous avez commencé à en parler, mais que ce soit vous Léa ou, ou en tout cas cité aussi. Comment vous vous assurez que tout ça s'est relayé dans d'autres pays, à minima en Europe euh, alors dans dans nos cas, on a une, une approche à deux niveaux. C'est-à-dire qu'au début, on a testé avec un modèle centralisé. Euh, c'est pour ça qu'on a limité le nombre de pays euh, où pouvaient circuler nos colis pour qu'ils puissent revenir chez nous qui est le moins de kilomètres possible. On l'a fait notamment sur la Belgique au début en disant finalement à Marseille-Le Havre ou à Bruxelles-Le Havre. En rigueur il y avait moins de kilomètres sur la partie belge. Là, on teste. Euh, et C'est le modèle qu'on a tendance à retenir, euh, c'est d'aller sur un modèle plus distribué. Là, aujourd'hui, les colis qui circulent en Belgique sont reconditionnés sur le territoire belge. Et on réplique ce, ce modèle-là. Le but du jeu, c'est à la fois de réduire l'impact environnemental, mais aussi d'avoir un impact social. C'est important pour nous. Je disais, On est, on est basé au War, mais ça nous tenait à cœur d'avoir des acteurs au niveau local euh, pour faire travailler des gens sur le projet. Euh, aujourd'hui, on a des partenaires avec euh, des gens qui sont dédiés 100% au projet euh, sur le reconditionnement. Ça nous tenait à cœur de pouvoir le faire à l'étranger. Donc, on le fait en Belgique et on le fait. Euh, on est en train de le préparer dans d'autres pays. Euh, ce qu'on a vraiment envie que impact et, euh, et enfin, impact environnemental et impact social soient alignés et euh, et puis après d'un point de vue très pragmatique ça nous aide aussi beaucoup c'est que je parlais des acteurs belges je vais me des sujets de langue et nous nos colis donc là c'est la version anglaise on a des colis français des colis anglais euh, et on travaille sur des colis dans d'autres langues le but du jeu c'est aussi puisqu'on est sur un vrai bouleversement des usages qu'on accompagne ça avec quelque chose que le plus proche des gens qui leur parlent et du coup ils jouent à jeu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, je vais me permets d'être un tout petit peu à la
4: gratter. Merci beaucoup, mais franchement formidable. Vraiment, pour moi, vrai. ça fait du. Mais je me permets, parce que forcément, vous êtes dans l'innovation, donc forcément, vous allez avoir d'autres innovations derrière, et plus vite elle arrivera, et plus vite ce sera encore plus génial. Euh, je me permets juste une réflexion. Aujourd'hui, en fait, nous sommes face à des enjeux systémiques. On parle d'enjeux environnementaux, euh, j'entends impact environnemental, impact environnemental. Qu'est-ce que vous entendez dans votre impact environnemental Je me permets, je suis un petit peu poil à gratter, mais c'est important, je pense. Aujourd'hui, on ne peut plus éluder toutes les questions. J'essaie je,
0: de traduire, est-ce que la consommation du produit est mesurée dans l'impact ou pas
4: En fait, bon, je vais être claire. Euh, je vais même me mettre debout. <rire> non, mais en fait, dans une analyse de cycle de vie, il euh, y a quand même un élément fondamental, c'est la fin de vie. À aujourd'hui, on se berce d'ACV, d'accord, mais la fin de vie, n'est pas réellement prise en compte hein, aujourd'hui. On a un vrai problème, parce que là j'entends, c'est génial, en soi, enfin, je... pardon Léa, parce qu'avec tout le respect, vraiment, ce n'est pas du tout pour casser la, la logique qui est superbe. Parce que sur la valeur d'usage, je suis entièrement d'accord, bien que fondamentalement, il faut aussi poser la question est-ce qu'on a besoin d'envoyer des colis sans arrêt Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Le deuxième point, c'est que à la fin, ce polypropylène, c'est du plastique. À aujourd'hui, on parle de recyclabilité. Oui, Qu'est-ce que c'est On sais, parle de sais, refaire des sais, tables. Sais, Ces tables, à la fin, elles deviennent des déchets. À aujourd'hui, le plastique, on ne sait pas le faire disparaître. Aujourd'hui, c'est un autre enjeu systémique. C'est-à-dire qu'on le retrouve aujourd'hui dans l'alimentation, on le retrouve même dans le placenta. Le plastique met énormément de temps à se désagréger, ça devient des nanoparticules, mais qui s'infiltrent partout, partout, partout. Il faut sortir du plastique. Excusez-moi, mais là, c'est le cœur qui parle. Je travaille beaucoup sur tous ces sujets, et je sais qu'en fait, on a des sujets qui sont extrêmement complexes parce que ça dépasse nos modes de fonctionnement actuels, mais je pense que c'est extrêmement important de voilà, d'apporter un témoignage vraiment spontané, et encore une fois, c'est super, et bravo, mais réfléchissez à la matière. Voilà.
0: J'avais oublié de dire, euh, question courte, euh, réponse courte. Euh, Léa et, et Cécile, merci. Je
1: vais, je vais essayer de faire court. Euh, effectivement, on sent que le, que le cœur parle et ce projet, euh, pour nous, c'est le cœur aussi. Par contre, on avait envie de mettre des chiffres derrière et les ACV qui prennent en compte euh, la fin de vie sont un moyen de mesurer euh, l'impact euh, et c'est la méthode qu'on a choisi euh, d'adopter parce que c'est la méthode qui prend en compte un certain nombre de critères. Euh, avec des critères euh, qui sont liés euh, aux ressources en eau, aux ressources euh à l'impact en CO2. C'est vrai qu'on parle du CO2 parce que c'est souvent l'impact qu'on retient, mais c'est l'un des impacts et c'est c'est pas le seul. Si vous êtes curieuse et que vous voulez creuser sur notre sur notre site internet, on met l'ensemble de cet ACV en toute transparence et vous verrez qu'il y a bien l'ensemble des critères. Euh, ensuite, il y a un arbitrage à faire entre, euh, effectivement, un plastique euh, sur lequel on a des vrais enjeux de fin de vie, des enjeux sur lesquels on travaille avec les acteurs dans ces métiers. métier. On euh, a une personne à temps plein aujourd'hui qui travaille sur ce sujet, donc croyez-le, on le prend bien au sérieux. Euh, par contre, en, en parallèle, il y avait un arbitrage à faire entre l'impact CO2 euh, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à la fin de vie, mais on pense assez peu euh, à la... aux matières premières à l'origine aussi. Donc, c'est intéressant de tout mettre à plat. Donc, euh, dans l'analyse du cycle de vie, il y a l'extraction des matières premières juste à la fin de vie. Il y a l'ensemble. Il y a l'ensemble. Et lorsqu'on euh, a choisi cette matière-là, c'était parce qu'il y avait 83% d'impact carbone en moins, parce que ça permettait d'avoir des colis qui allaient être réutilisés plus massivement, et parce que c'était une étape euh, dans la euh, dans la transition. On a testé énormément de matières, en carton, ça aurait plus d'impact aujourd'hui que ce colis en plastique. Parce que c'est plus gros, parce que c'est plus lourd, parce que c'est moins résistant. Donc c'est une approche qui vient du cœur à l'origine, mais qui derrière, on s'est appuyé sur des chiffres autant qu'on a pu. Et c'est l'approche qu'on continuera d'avoir. Euh, je vous disais tout à l'heure, c'est la troisième évolution des colis. On espère que demain, on aura des colis qui ne seront pas en plastique lorsque la matière... Alors,
0: s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux faire tourner la parole. Merci beaucoup. La Cécile, question. tu veux dire un mot J'ai deux questions ici et la sécurité qui a kidnappé ma famille. Donc, <rire> très
2: bien. Euh, non, juste pour compléter, effectivement, euh, ACV et pas uniquement, impact euh, environnemental, euh, très bien. Impact carbone, impact biodiversité. Et on travaille collectivement avec un certain nombre d'acteurs à ce qu'on appelle un indice de circularité pour prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur. Et évidemment, la fin de vie, c'est le job de CTO au quotidien. Oui.
0: Merci. Madame, une question à Marjorie.
2: Bonjour, merci beaucoup pour votre
1: présentation très intéressante. J'ai une question assez générale sur quels conseils vous donneriez, quel est votre retour d'expérience sur les partenariats que vous avez choisis, dû ou voulu mettre en place dans, le, dans votre projet euh, depuis le début et, et jusqu'à maintenant. Euh, alors, partenariat est un mot qui tend à être un peu flou euh, et on parle pas mal d'open innovation, ce genre de choses-là. Euh, très honnêtement si c'est flou c'est soit qu'il y a un loup, soit que c'est très compliqué. Euh, et donc on a eu tendance à avoir soit des partenariats de, de, des, des relations de clients à fournisseurs, donc, y compris quand la solution n'était pas mature hein. on a vendu des pilotes à, à des gros acteurs comme Suez ou Veolia la, 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 la solution ne fonctionnait pas encore mais ils étaient prêts à payer pour voir en fait. euh, et, mais ça, ça reste une relation de clients à fournisseurs après, il y a des acteurs tout particuliers et où en fait partie. Qui, qui, là, il y, a, il, y a une, il y a un accélérateur et nous, on parle de, de partenariat ou pas. En tout cas, on fait partie d'un écosystème. Mais euh, légalement, il n'y a pas grand-chose qui nous lie. Et ça permet de, de faire des choses simples. Les vrais partenariats, c'est plutôt des partenariats de recherche. Et là, dans ces cas-là, c'est extrêmement cadré. Euh, J'ai parlé de l'école polytechnique, on travaille avec Télécom aussi. Télécom Paris, ça, sont des, des, des trucs assez standards, en fait.
0: Merci Marjorie. Euh, pour, pour finir, et cadeau, Léa, pour la fin,
3: Madame de la Poste Luxembourg. Cœur avec les mains.
2: C'est rare, <rire> cœur avec les mains pour le Luxembourg. Euh, voilà,
4: petit message pour ça. Enfin, puisqu'on travaille avec Poste euh, France, France, que euh, Color, on peut prendre des rendez-vous, on va y venir. Luxembourg, c'est un supermarché test, tant pour les langues que pour autre chose que pour la surface. Voilà, je vous laisserai ma carte et j'espère qu'on pourra grand plaisir. Aussi.
0: Ça valait le coup de prendre le train. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci à toutes les trois.